Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jan-Marektals karriär har startat lite långsamt men nu är mittbacken klar för Burnley som är nära Premier League. För mindre än ett år sedan poddintervjuade jag Ekdal som då talade om den egna förvåningen över succén i Allsvenskan, om kvittot att bli årets back, om hjälpen han får av brorsan Albin Ekdal, om de jobbiga telefonsamtalen från Bayerns supportrar och om det sköna målet på Hammarby som inte trodde på honom. Dessutom berättade Ekdal om det egna tvivlet på satsning och kapacitet under ungdomsåren i Bromma-pojkarna. Om att tillhöra 98-kullen som skildrades i tv-programmet Fotbollsfabriken. Om valet att flytta till USA för att spela för ett college. Om att bli nobbad av BP vid återkompten till Sverige. Om vägen fram via Frey och Hammarby. Om Henrik Rydströms betydelse i Sirius. Om vikten av att ha en plan B i form av studier. Om drömmen att nå avlandslaget och förhoppningen att komma ut i Europa. Och bägge två av de senare har han ju klarat av. En av matchens bästa prestationer stod hemmalagets Hjalmar Ekdal för när han redan i den andra matchminuten räddade Mjällbyanfallaren Amin Sars avslut på mållinjen. Det är alltså Ekdal som skarvar den vidare in i mål och det är 1-0. Det är kvitterat! Och vilket häng han har där, Ekdal! Kring hörnan, till exempel Ekdal! Han gör mål igen! Tredje matchen idag! Hjalmar Ekdal! 1-0 Djurgården! BP-fostrade Hjalmar Ekdal har spelat fotboll under större delen av sitt liv. Men det var först efter ett college-äventyr i USA 2017 som mittbacken bestämde sig för att satsa på fotbollen på allvar. Och på bara några år har han gått från att vara ett relativt anonymt namn i fotbollsvärlden till att verkligen excellera. 
i både Allsvenskan och Djurgården och han blev uttagen till landslagets vinterturné men där pandemin satte stopp för Blåguds resa. Ektars karriär har sannoliken gått spikrakt den senaste tiden och i podden berättar han vad det är som ligger bakom den snabba utvecklingen samt glädjen och förvåningen över att han blev tilldelad utmärkelsen Årets back i Allsvenskan 2021. Jag tror ingen, varken jag eller fansen eller kanske laget för den delen heller hade väl förväntningar på att jag skulle kliva in och ta, ta en sån stor roll och till och med få den utmärkelsen så äh, det toppade ju alla förväntningar. Naturligtvis talar vi även om det känsliga skiftet från att ha tillhört Hammarby till att sedan skriva på för Djurgården hur Bayern-supportrarna terroriserade honom trots att han inte gjort en enda minut i tävlingssammanhang för klubben. Oavsett vad någon skriver så kunde jag faktiskt bara garva bort det och vifta bort det rätt enkelt. Men när de börjar ringa blir det lite mer påtagligt så ja, lite obehagligt var det men rädd blev jag inte. Vi kommer även in på att Jalma gör allt för att locka hem brottsarna Arvid Ekdal till Djurgården och förhoppningen om att de någon gång ska spela tillsammans. Det är absolut en dröm jag har sen, sen jag verkligen har haft tanken om att bli proffs. Att, fan, tänk om jag och Almi skulle spela ihop. Det, det hade varit helt otroligt. Podden är såklart mycket mer än så här. Vi pratar om att BP faktiskt nobbade honom när han flyttade hem från USA. Om tankarna inför svenska kuppen som drar igång. Om den gyllene BP-generationen som blev ett eget tv-program. Om att han snart tar examen i nationalekonomi. Om hur han och Djurgården ser på förra årets guldmiss och hur man ska utmana Malmö FF i år. Samt hur klubben ska hantera kvalet till Europa Conference League som väntar i sommar. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 23. Eh, bor? Vasastan. Familj? Eh, ingen egen familj än så länge. Utbildning? Eh, på god väg. Jag har en termin kvar till en nationalekonomkandidat. Lön? Eh, bra. Vad kör du? Volkswagen. Vad läser du? Eh, jag håller faktiskt på att läsa färstjänstbok just nu. Eh, snart klar. Vad tittar du på? Titta på fotboll, serier, eh, film också. Allt möjligt. Vad lyssnar du på? Eh, jag lyssnar på allt möjligt faktiskt. Eh, all äter inom musik. Men kanske främst lite techno, melodisk techno och house-ish. Vad spelar du på? Jag eh, har ett Playstation 5 som jag spelar på då och då. Eh, inga instrument än så länge. Vilken skulle du klassa som den största upplevelse du har haft i fotbollssammanhang? Eh, oj, bra fråga. Eh, alla de här minnesvärda stunderna från när man var pojkspelare i BP och utlandsturneringar och gota kupp och sånt minns man ju hela livet. Sen, eh, sen kanske inte det är på riktigt samma nivå som seniorfotbollen. Men eh, ja, inga riktiga sådana upplevelser inom seniorfotbollen kanske har kommit än. Vad skulle du klassa som den främsta merit du har? Eh, årets back i allsvenskan. Vem eh, var din ideal när du var liten? Eh, Maldini skulle jag säga är den första. Sen på senare tid så blev det Korsjelni när jag följde Arsenal slaviskt. Jag gillade honom väldigt mycket. Vilken, eh, vilket är ditt favoritlag och varför? Arsenal måste jag ändå säga. För de har jag väl följt sedan jag var liten grabb och jag älskade Henri och 
Eh, ja, jag vet inte varför det blev Arsenal. Det blev Arsenal helt enkelt. Och även då, om man får svara det, Djurgård är lite så. Sen, sen barnsben. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Eh, jag har inte bytt till med någon tröja faktiskt. Vilken regel hade du väl sett att ändra på? En svår fråga. Jag är väl för var egentligen men jag kan tycka att de borde kunna lösa det lite smidigare. och ja, Inte så mycket avbrott och så lång, lång tid mellan avblåsningarna. Liksom, när man ser en offside att man, man, man borde kunna se det snabbare. Vem är den tuffaste motståndaren du stött på? Hmm. Också en svår fråga. Uh. Jag vet faktiskt inte, jag får passa på dem. Vad har du tränat mest på i din karriär? Uh, det måste nog ändå vara bollbehandlingen och, eller boll, boll, spelet med boll, tekniken och pass, passningsspelet framförallt skulle jag nog säga. Vilken är din favoritfilm? Uh, The Prestige måste jag svara på den. Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan? Matte. Eh, vad gör dig rädd? Eh, ja du. Eh, att, att nära och kära ska råka illa ut. Eller jag själv för den delen. När var du riktigt lycklig senast? Eh, idag, nu. Vilken var din tuffaste kris? Eh, fan om jag haft någon kris så. Men det var väl i... Tonåren där när jag velade om jag skulle hålla på med fotbollen eller inte. Och då var jag lite, stod lite i valet och kvalet och var lite hjälplös och var lite vilse där i min beslutsfattning. Men det ordnar sig. Kuppmatch, vänta mot Borge på något sätt start på tävlingssäsongen. Hur är känslan inför det? Bra, jag tycker vi har varit väldigt bra här på försången med fyra vinster och... Spelet har suttit jättefint så ja, jag, jag tror att det, det kommer gå bra och känslan i laget är verkligen bra. Uh, vad är din känsla just kring kuppen att det kommer in och på något sätt kanske lite förkortat för säsongen? Ja, uh, nej men det är väl bra att man får lite tävlingsmatcher ändå bra, bra tid innan då, svenskan börjar. Och nu har vi ändå hunnit spela fyra tävlingsmatcher vilket jag kan tänka mig är mer än de flesta så det är... Vi har, haft, vi har haft tid att slipa på, på det vi behöver slipa på helt enkelt. Vad är målet i kuppen? Ja, det är väl självklart att vinna. Att, att, jag tror det främsta målet är att vi ändå sätter spelet bra och att, att det ser bra ut inför Allsvenskan. Och, och sen så är det klart att kuppen kan ju vara en gratis biljett till Europa. Så vi, vi ska väl också försöka vinna matcherna. Är det ändå så att Allsvenskan är lite högre intensitet i inriktning inställning när man går in jämfört med en kuppmatch? Ja, det, det kan man väl argumentera för. Eftersom att svenska kuppen är väl lite... Samtidigt som det är tävlingsmatcher så är det lite att man, man ska sätta spelet och slipa på allting inför svenska starten. Men med det sagt så ska man inte förmildra det heller utan det är, det är viktigt som sagt. Ni är ju förutom med Braga och Halmstad så är även BP. Hur är det att ställas mot BP där du ändå är fostrad? Det blir jättekul. Jag har väl ett fåtal grabbar som jag, som jag kände sedan innan. Och det är kul att möta BP som är en småduklubb som man tillhörde i typ 13 år. Så det, det blir speciellt. Ja, för några av dem som är till av BP spelar du med när du växte upp helt enkelt. Ja, precis. Och det är, just den biten är ju är kul att man får... 
stötta på dem igen så här senare, lite senare, senare skede. Men du vill att ni piskar dem? Självklart, det, det vill jag göra mot alla lag. Just för säsong som du är inne på, ni har vunnit mycket och du gjorde mål mot Rosenborg och när man tittar så har du ju startat varenda match. Är du cementerad i elvan? Det vill jag nog kanske inte uttala om så men det känns bra när jag har spelat nu och jag har förvänt ner på att spela. Så det, det, utan att säga ja rätt ut så hoppas jag och tror det. Vad får du för signaler från tränarna? Vad är det de liksom är nöjda med och vad vill de att du ska förbättra? Eh, nej, men de är väl nöjda med, med det mesta. De tycker att jag gjorde ett bra fjolår, vilket jag håller med om. Och nu handlar det väl om att slipa vidare på det och fortsätta jobba på det. Eh, kom in med andra förväntningar nu i år såklart eftersom att nu är jag lite mer erfaren och kommer med en, ett bra fjolår i ryggen. Så ja, får väl fortsätta och prestera stabilt förhoppningsvis och de, de, vill, de vill se lite mer av en ledartyp från mig nu vilket, ja, vilket jag också kräver av mig själv nu när, nu när jag kommer in som ja, lite mer erfaren och med lite högre förväntningar. Ja, hur tar man fram det? För det är ju rätt att säga att man ska vara ledare. Alla är ju inte kanske skapta för Nej. det. Eller? Nej men det, alltså det handlar väl också om att många är ju inte så som personer som du säger och har du en ledaregenskap, en sån karaktär så, så har du den. Och då kan du kanske enklare plocka fram den. Och någonstans och se mig själv som en lite ledare. Så det handlar väl om att jag vågar bara ta för mig mer och prata mer. Och litar på att det jag säger är, är värt att lyssna på för de andra. Vad betyder det att Jakob Yne Larsson försvunnit? Det är ett tapp såklart. Han, han var trygg för mig och för laget inte minst. Han... Hjälpte mig mycket och det kändes otroligt tryggt att spela vid honom. Han, man blir trygg i hans omgivning helt enkelt. Så, det var ju tapp såklart men det känns jättebra nu att spela med Lövgren som jag gjort här i träningsmatcherna. Så det ska nog inte bli några problem. Vad säger du annars om Superbos vinter med Viktor Edvardsson, Piotr Johansson, Ryska målvakten som är tillbaka och även Pierre Bengtsson bland annat som mm. kommer in. Var, hur? Hur starka är ni? Det är bra värmningar allihopa. Vi, I år så har vi fått in lite mer färdiga spelare till skillnad från förra året. Och då behövde många en liten inkörningsperiod. Men de spelarna som kommer in nu förväntas leverera direkt och, och ta plats. Vilket jag tycker att de har gjort. Och sen är det klart att de kommer växa in i det ännu mer. Så jag tycker att det är ett gäng jättestarka värmningar. Om man ser till fjolåret så låg ni ju topp länge men blev trea till slut. Vad, vad kan ni göra åt Malmö FF? Ja, som du sa, vi ledde ju ganska väldigt långt. Och sen var det väl upp till oss själva. Där. Vi hade ju alltid egna händer och vi, kunde inte, vi räckte inte hela vägen. Och det är svårt att sätta fingret på exakt vad det beror på. Men för oss tror jag det bara handlar om att slipa vidare på det spelet vi hade förra året. Och att vi... Fortsätter vara mentalt beredda på alla motgångar vi kan stöta på. Hur mycket analyserar man något sånt efter en säsong? Eh, vi har väl inte grävt ner oss i det alldeles för mycket. Förutom att vi har kunnat konstatera att vi gjorde en i stundtals, eller i stora delar en väldigt bra säsong. Och spelade fantastiskt fotboll i många matcher. Så eh, den, den biten och det självförtroendet har vi med oss till år. Så eh, ja, om, vi, om vi kan slipa på det andra så tror jag att det kan bli bra. 
Ni ska ju även kvala till Europa via tredje plats. Hur blir det att balansera det? Det blir fler matcher, det blir en högre belastning och ja, förmodligen lite högre tempo då i Europa. Så det, jag skulle säga att det är bra att vi har fått in fler spelare nu, en bredare trupp som, som vi kan rotera lite med. Och, ja, det känns som att vi är förberedda för att, för, att, för att ta den utmaningen. Vad talar för att Djurgården ska klara det som väldigt få svenska lag förutom Malmö FF klarar och faktiskt nå ett gruppspel? Att vi är ett skickligt lag. Vi, 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 vi är inte rädda för något motstånd egentligen. Det, det såg man till, tycker jag förra året på Tele 2 att vi mot Malmö då, som du nämnde att vi spelade ut Malmö på Tele 2 och där hemma har vi allt självförtroende i världen och, och, och så. så jag, vi, vi tvivlar inte på vad vi kan göra utan det, ja, det handlar om att, att gå ut och verkligen vara påkopplade från början. På hösten när man jagar Förvisso SM-guld men man jagar även Europaspel så att säga. Då pratas det om att det är så viktigt. Sen är det ändå som att svenska, många svenska klubblag då inte kan ställa om. Det är ju som mm. sagt mest Malmö och sen är det ju Östersund. Det är ju nu fem år sedan de gick vidare. Vad, vad tror du beror på att svenska klubblag har så svårt? Eh, jag vet faktiskt inte. Det är, eller, antagligen någonstans har det väl med kvalitet i grund och botten att göra och att vi inte har fått samma förberedelse för den typen av utmaningar kanske här hemma. Vi spelar många konstgräsmatcher och man möter blandat motstånd. Och sen blir det en omställning att komma ut och möta utländska lag med en annan typ av fotboll. Det kanske är mer fysiskt, det går snabbare. Så det är många olika parametrar som, 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 som avgör det. Och sen har man sett att omställningen till Allsvenskan sen Malmö i år till exempel kunde spela en Europa League-match- eller vad, Champions League Nej eller vad fan är Champions League just det Och sen kommer hem till Allsvenskan Och, och de får det tufft liksom Mot ett betydligt sämre motstånd på pappret Så det, det gäller att vara, vara påkopplade mentalt Tror jag hela vägen ut och, och, Har ni pratat om er redan nu? Nej det har vi inte gjort Utan det är väl en egen, en egen tanke jag har Och en egen analys jag då drog utifrån det Men ja, när, det väl, när det väl kommer på tal Så tror jag att det kommer vara en jätteviktig del Att behandla Ja, nu håller vi inte på spänningen längre Nu är det dags att ta reda på Vem som blir årets back 2021 Priset går till Jalmar Ekdal, Djurgården Stort grattis Jalmar Ekdal Vilken osannolik framgång Den här säsongen alltså. Tack så jättemycket ah, Vad säger du om din säsong? Ja du, när jag kom till Djurgården Hade jag väl inte förväntat mig att stå här ett år senare Med, med det här fina priset Så vi har gått snabbt du kom till Djurgården för ganska precis ett år sedan Lite, liksom även för att du gjort det bra i Sirius var väl lite frågetecken ändå Du blev ett utropstecken, kan man ju lugnt säga Hur överraskad blev du själv när du blev årets back? Ja, det, det var en otrolig bedrift faktiskt det, det var inget jag hade räknat med Kom till Djurgården som, en rätt, som ett rätt anonymt namn ändå Även om jag hade gjort en säsong i Sirius Och jag tror ingen, varken jag eller fansen Eller kanske laget för den delen heller Hade väl förväntningar på att jag skulle kliva in Och ta, ta en sån stor roll Och till och med få den utmärkelsen Så äh, det toppade ju alla förväntningar Ja Jag menar det, 
det var ju en del som trodde på exempelvis Milosevic eller liksom från AIK och så mm. hur just vad betyder det när man liksom tar hem det att, att man blir framröstad det är ju liksom spelare och tränare men även andra som ja. röstar fram det är jättestort såklart det är det, är det, det mest autentiska kvitto du kan få på ut en otroligt bra säsong och Sen eh, Milosevic och återigen då gjorde ju fantastiskt bra de med så det hade ju inte varit fel om någon av dem vann heller. Eh, men ja, nej, det, det är skitkul såklart. Du har inte missat eh, att det blev lite liv om att det var mycket djurgårdar som ja. röstade och så. Ja, hur, det... hur tar man del av det? Du är ju mediavan så du tar säkert del av det. Ja, nej det, det är inget jag lägger vikt i så. Eh, jag kan förstå att det var många som tyckte annorlunda, eh, inte minst AIK-are. Uh, och det, det hade varit konstigt om de inte backade sina spelare så det, det är ingenting jag lägger fokus på så. Uh, alla tre hade varit värdiga, värdiga vinnare. Om du ser till säsongen, är du själv överraskad över hur lätt du gled in i, i ett allsvenskt topplag och etablerade dig? Ja, som jag sa, det var absolut inte de förväntningar jag hade när jag kom. Uh, så jag fick förtroende direkt och fick spela det mesta eller allt och uh, jag anpassade mig snabbt så det just där i början var det kändes det ju bra och sen fortsatte jag att prestera bra så det, uh, jag vet inte, det gick ju jättesnabbt och uh, det var ju kul för mig också att jag kunde bevisa för mig själv att jag kunde anpassa mig så snabbt och, uh, och verkligen platsa in i ett allsvenskt topplag utan, utan större problem. Vad tror du det beror på att det ändå gick rätt lätt? Jag tror att det är en mix av person, egen kvalitet då, att, man, att jag kan anpassa mig och att jag har kvaliteter som, som, som gör det lätt för mig att kunna ja, anpassa mig till ett lite högre tempo och bättre spel. Samtidigt som jag fick väldigt mycket förtroende från tränare, vilket det är nyttigt för alla spelare att få och känna det, självförtro- känna det förtroende från tränare och, och ja, det höjer ens egna självförtroende. Så, ja. Vad har Kim Bergsam och Thomas Lagerlöf som är bra för dig? Ja, men de har alltid gillat mina kvaliteter och, och verkligen varit tydliga med att ge mig förtroende. Och, och när man känner det förtroende för tränare så då höjs man själv och vågar verkligen spela på sina kvaliteter. Och jag tror mina kvaliteter passar bra in i det spelet de vill spela. Så det klaffade väldigt bra där när när de visade intresse så kände jag väldigt snabbt att de var väldigt entusiastiska och att det, det, det var en bra match helt enkelt. Det finns ju på något sätt lite snack om Marcus Danielsson som jag har tränat med er i, i perioder. Jag såg i att Bruce Andersson sa att Nej, men det blir ingenting men ingen vet ju riktigt med hans framtid i Kina. Hur, hur känner man kring det? En, en fantastisk spelare som i så fall skulle komma tillbaka samtidigt en konkurrent. Ja. konkurrent. Hur känner ja. du kring det? Nej, det, om vi hade fått hem mackan hade det varit otroligt stort. Han, han är nog välkommen med öppna, öppna armar. Um, och ur den aspekten att det hade varit en konkurrent så ja. Men samtidigt så höjer det laget. Och om, om jag ska kunna tävla på den här nivån så måste jag kunna axla ett sånt, en sån utmaning också. Och ja, det, det tror jag att jag hade kunnat... Hade kunnat stå ut med. Så det, jag tror för Djurgården och för, för alla bitar hade det varit en otrolig förstärkning. Om man säger till dig, vad känner du kan bli bättre och, och som du jobbar med för att förbättra? Individuellt. Eh, jag har väl som individuellt mål att kanske bli ännu mer fysisk. Eh, lite mer cynisk i mitt försvarsspel. Och, eh, verkligen kunna ge en match mot de allra starkaste forwardserna jag möter i Svenskan. Eh, 
det, det är väl det motståndet jag tycker är jobbigast att möta. Stora starka forwards. Så det är den typen av motstånd är, är någonting jag strävar mot att kunna tackla bättre. Hur ändrar man sin träning, eventuellt kost för att komma dit? Du tränar ännu hårdare i gymmet och lägger ner lite extra, lite extra timmar i veckan kanske på det. Och verkligen när det väl är fys att du krämmer ut allt du har. Och jag är för en öppen del och mina fysstränare om det här och de hjälper mig så mycket de kan. Och vi snackar kost och sömn och allt egentligen så de hjälper mig dit och, och jag själv är ju väldigt mån om att, om att försöka ta mig dit. Hur mycket har du lagt på dig? Ja, men jag är lite trögerörlig där. Jag känner att det är svårt att lägga på sig kilo. Men sakta men säkert tar jag mig uppåt. Jag är på 82 kilo nu men siktar väl på 84-85 kanske. Utan att tappa snabbhet. Är det ett måste att bli lite, lägga på lite mer muskler lite mer några kilo till för att kunna tampas med de här? Nödvändigtvis inte kanske. Men det är... Du, du ger dig själv bättre förutsättningar om du har lite fler kilo muskler på kroppen. Och sen är du smartare än dina motståndare så kan du möta vilket motstånd som helst skulle jag, skulle jag vilja säga. Så det är inte nödvändigtvis men det ger dig bättre förutsättningar. Du talar om att bli lite mer cynisk också. Hur, hur långt tar du det? Äh, inte, inte så att jag blir en äcklig och ful spelare så som alla hatar. Men... Eh, om man kollar på de bästa mittbacken i världen så ser man vissa tendenser av eh, cynism och, och lite, lite små ful, ful knep så, där. så det, är, det är väl någonting jag försöker ta efter och, och bli lite allmänt hårdare bara. Eh, Spelmässigt med bollen hur mycket jobbar ni med det att du ska höja den kvaliteten ytterligare? Eh, varje träning det är, de ställer höga krav på mig och jag ställer höga krav på mig själv så det är, det är väl i varje träning att försöka Försöka ja, ställa, ställa krav på mig själv och sätta mig själv i situationer där jag ja, behöver ta fram vissa egenskaper. Så det är att alltid försöka bli bättre i olika givna situationer. Det är ju det är klart att det, 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 är, det är inget jag tackar nej till. Samtidigt som jag är väldigt trygg i mitt passningsspel och bollspel och vet att jag, att jag kommer kunna nå långt med det. Spel är den som Djurgården hade förra året. Tar man den vidare, liksom, det är egentligen den man bygger vidare på nu till 2022 att fortsätta på, på den vägen? Ja, absolut. Vi kände väl att det var, det var väldigt lyckat och vi hade jättebra spelstundtal. Så det, det, det är väl kanske att vi inte kan slå på takten då att vi, att vi alltid har vårt spel och att vi har den här grunden som vi alltid kan falla tillbaka på och sen att vi kan plocka fram andra bitar i spelet också som gör vårt spel ännu mer dynamiskt och, och svårmött. Hur mycket ingår att du ska kliva fram och göra mål? Det blev ju trots allt fyra allsvenska förra säsongen. Ja, nej, det är inget vi pratar om jättemycket så men det är, det är personligen någonting som jag, som jag vill kunna erbjuda att ha den, att ha den egenskapen att kunna göra ett par baljer. Det är, det är ju en spetsegenskap för en mittback såklart. Så det, är väl, det handlar väl för oss om att fortsätta vara bra i fasta spelet. Och för mig att fortsätta ja, hitta rätt positioner och kanske träna ännu mer huvudspel och timing och, och sådana delar. Mm. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Is absolutely insane. It's also so easy to get salon worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Då kommer Djurgårdens Jalmar Ekdal att spela sitt första Stockholms derby och det blir en speciell match för försvararen. Ekdal lämnade just Hammarby för Djurgården inför säsongen. Det är första matchen som jag lämnar början som jag får möta dem igen och det är klart det är speciellt för att spela mot gamla lagkamrater och gamla tränare och så så det är det blir speciellt. Lindell och Eriksson. Mot bortre. Här är nu och nu kommer det. Nu kommer det. Hur var känslan att, att göra mål mot Hammarby, första allsvenska målet, avgöra derbyt och med den koppling du hade till Hammarby? Det kändes fint faktiskt måste jag säga. Det, det var en lättnad, inte minst för att göra det första allsvenska målet. Och återkom mot Hammarby just var väl, ja, det var väl lite menat kanske. Där jag kände att jag inte fick förtroende och där de inte gav mig någon riktig chans så... Ja, utan att det ska vara för mycket hårda känslor inblandade så var det väl lite revansch för egen del att kunna, att kunna göra det målet. Ja, hur förvånade är du att de, med tanke på att de faktiskt hade lite försvarsproblem, att de bara lät dig försvinna? Eh, ja, men jag vet faktiskt inte. Det är där och då resonerade väl de som så att jag inte platsade, antar jag. Och det är... Det, det, det är ju det är en, en fråga om tränare där, vad de, vad de föredrar och vilket spel de vill ha och sådär. Och det är många tränare har olika preferenser och uppenbarligen var inte jag en del av den planen riktigt. Så, och det är väl bara för mig att acceptera det och, och ja, då försöka kanske leda vidare. Och jag kom till en klubb där de istället trodde på mig jättemycket och det visade sig vara en perfekt match för mig också. Så jag tror inga, inga parter där och då var missnöjda. Vilka signaler fick du från Stefan Bilborn som ju var ansvarig då och Jocke Björklund? Inga alls faktiskt som jag ska välja. Efteråt i Sirius där så var de inte alls så... Hörde du inte av dem alls? Knappt. De, Hjelmberg hörde av sig någon gång och, och var väl ja, sa bra, bra säsong. Och, och jag var väl inte 
fick väl inga tydliga tecken alls på att de var entusiastiska över mig och ville ha tillbaka mig så. Så jag kände väl inte direkt något sug på att komma tillbaka på grund av det. Och istället hörde Djurgården av sig att vara väldigt entusiastiska. Så då... Det, det, det handlar mycket om, om vad man får för vibes och vad man får för signaler från klubbar. Så det, det var rätt självklart för mig att, att försöka leta mig vidare. Hur upplevde du? Det blir ju numera alltid så kring... Jag menar, du kommer ju från BP men du har ju då tillhört Hammarby under ett kort tag för att utlåna till Sirius. Då blev du lite tjafs med supportrar och liknande. Hur upplevde du det? Eh, jo, men det, var, det fick man väl höra. Uh, och det, jag hade inte räknat med något annat kanske, men jag tyckte väl personligen att det inte var någon big deal, jag hade inte gjort en enda tävlingsmatch för Hammarby och hade inga jättestarka kopplingar till Hammarby alls, så för egen del var det inga konstigheter och, och det gjorde Djurgården också tydligt för sig att det var det här, det här kommer inte bli några problem och jag litade på det och, och det var väl lite terrorisering smått på... Ja, vilken form tog terroriseringen? Ja men det var Instagram och äh, faktiskt lite telefonsamtal som jag ja, såklart slutade svara på till slut. Vad sa du? Äh, jag svarade första gången det ringde och då började de ju ifrågasätta och äh, jag, skulle, jag visste ju att det var ingen fight att ta så jag la ju på där men... Jag blev bombarderad med ett par samtal från x antal telefonnummer. Så ja, vi fick, vi fick göra det bästa av situationen. Men, men det la sig efter två, två veckor. Så det, det var inte en jättelång period. Hinner du bli rädd i en sån situation? Nej, jag blir väl aldrig rädd. Jag, det ska krävas mycket för att jag ska bli rädd av något någon skriver. Oavsett vad någon skriver så kunde jag faktiskt bara garva bort det och vifta bort det rätt enkelt. Men när de börjar ringa blir det lite mer påtagligt. Så, ja, lite obehagligt var det, men rädd blev jag inte. Du är ju en fysisk tuff spelare på viss sätt också. Du blev av med näsan och fick spela med skydd. Hur, hur var det? Ja, det var en jäkla smäll mitt på snoken. Och det gjorde fruktansvärt ont, så... Det var den första allvarliga smällen jag fått egentligen. Och fick jag spela med mask där efter ett tag. Vilket var lite jobbigt. Lite image-grej då att spela med mask kanske ett tag. Men det var skönt att bli av med den till slut. Hur mycket hemma en sån smäll är? Själva smällen hemma väl inte så mycket förutom att jag missade två, tre matcher efter det. Men du blir inte, det är inte så att det finns någon tvekan nästa gång? Nej, när jag spelar med masken så var ju det en psykologisk trygghet att kunna spela med mask som skyddade näsan. Och sen efter när jag tog av den så det var det inte så att jag sprang runt och tänkte på aj, tänk om jag gillar näsan igen, utan det, det släpper man rätt snabbt. Du kom ju som sagt från ja, Frey och sen då till Hammarby och Sirius. Och på något sätt, även om du har ett efternamn som du både har en pappa och en Storebror som är kända, så lite skymundan men ju mer säsong gick, ju mer uppmärksamhet fick du. Hur upplever du den delen av fotbollen? Det går väl hand i hand med att om man gör det bra och man, ja, man presterar bra så blir det väl mer uppmärksamhet. Och det är väl en rolig del för sidan om fotbollen. Inget jag lägger mycket krut på eller energi på alls utan jag försöker att Fokusera på fotbollen främst och sen är jag inte främmande för att ställa upp intervjuer och bli lite uppmärksammad sådär. Utan det, det känner jag mig rätt trygg i så det, det är inga problem. Stockholmsfotbollen och även kanske Malmö och Blåvitt, de 
fem stora klubbarna blir ju väldigt det kan ju bli väldigt stort det liksom det man en liten grej man säger blir stort och så hur hur mycket tänker du kring det? Eh, nej jag tänker inte jättemycket förutom att eh, ja, inte svara någonting som kan väcka väcka starka känslor kanske då men det är så lite självsensur. Ja, lite. Men med det sagt, jag hade inte velat gå ut och svinga någonting då samtidigt. Så det är bollbolag. Hur upplevde du till exempel när Bosse Andersson skojade att du var värdedubbla jämfört med Anne Larsson Hårdsvits om han skulle sälja det? Ja, nej, det, det var ju bara kul. Man, man får ta det Bosse säger med en nypa salt och... Och det, han, han är en skojare så det, det, det var ju bara superkul och det, det ligger väl kanske inte jättemycket bokstavligt i det jag säger men samtidigt så blir man ju hedrad och, och glad för att det är ja, någonting, någonting i det jag säger menar han väl kanske samtidigt som det inte är bokstavligt talat. Du nämnde ju det själv i fakta utan att du är en termin bort från en kandidatur i en fil kan gissa då mm. i nationalekonomi. Mm. Eh, hur är det? Du är ju en av rätt få får man ändå säga allsvenska spelare. Max Danielsson är ju ett känt exempel annars och även Erik Larsson i Malmö. Men hur, hur är det att just väga det att hinna plugga och samtidigt vara elitspelare? Eh, det, det är, man har ju rätt mycket fritid utöver träningarna som fotbollsspelare och jag menar att om du vill så klarar du det. Då löser du det. Vi, vi då som pluggar kan jag tänka mig. Jag pluggar inte mer än, än två timmar om dagen kanske. Och för mig är det skönt att komma hem efter träningen. Och kunna tänka på något annat i en timme. Det blir som en rutin för mig att sätta mig och plugga i en timme. Och det klarar man sig med. Och, och, ja. Förutom att man har något att göra då så är det ju såklart en bra plan B och det är något att falla tillbaka på. Så det är, det är bra ur många perspektiv. Vad lockar med nationalekonomi? Vad sa du? Vad lockar med nationalekonomi? Eh, jag vet faktiskt inte exakt vad som lockar med nationalekonomi men själva ekonomin gick jag in på från början för att det är brett och lätt att kunna kombinera med, med fotboll på distans. Kommer du fortsätta läsa även när du blir klar? Eller, alltså ah. läsa mer poäng eller då? Ah. Efter den här kandidaten så kommer jag nog ta ett litet break från skolan. Det, det ska bli skönt att kunna göra annat också. Eh, men har du så att du läser på bussen eller båtaresor om det är en tenta? Och lite? Ja, men absolut. Jag, jag har ju absolut pluggat på bortamatcher och nu på träningslägret. och så där. Då, då kan jag sätta mig mellan träningarna med, med datorn och gå in i ett Zoom-möte med mina, med mina pluggpolare och läsa en inlämningsuppgift medan de andra spelar kort och solar. Så det är Just de bitarna är väl kanske, de lockar inte super mycket Samtidigt som jag ser ett, ett större ändamål i det. Att få en utbildning som är jättenyttigt. Så det, ja, det handlar om självdisciplin. Hur reagerar resten av spelartruppen? Är det, blir de nyfikna och kanske intresserade att göra likadant? Eller tycker de att ah, men fan lägger undan böckerna? Ja men det är lite blandat. Några har jag nog kunnat influera lite positivt. Att de känner också att det är något som de hade kunnat göra. Och... Några känner att ja, men fan, nu måste jag läsa upp konvuxen när du sitter och pluggar i universitet. Och många andra är väl också att fan, jag har en durpallar. Vad skulle du med det till? Du är fotbollsspelare. Och ja, och man, och, ja man kan ju resonera så men samtidigt så har jag inte åstadkommit någonting nu med fotbollen än så länge. Så det är lite för tidigt för att resonera så menar jag. Ja, och hur viktigt är det för dig att ha en plan B? 
Det är riktigt. Det är något att falla tillbaka på och det är, jag känner att jag har kunnat åstadkomma någonting nyttigt vid sidan av fotbollen. Så det är både personligen och faktiskt då efter karriären som man kan, kanske har nytta av. Du har ju gått lite ur väg framåt. Du är ju en av dem som <coughs> drog till USA. Jag har faktiskt själv skrivit om Kumlin som ju hjälper spelare att ja, från lägre divisioner eller division 1 kanske och så och hitta college i USA. Du var på Wilmington ett år. Vad var det som lockade att flytta till USA från BP? Det som lockade var att jag, hade, jag kunde pausa lite. Jag kunde skjuta på beslutet att, att avgöra där och då om jag skulle satsa fullt på fotbollen. För det var, var faktiskt någonting som jag inte var helt bestämd över. Och jag, jag var duktig i skolan och, och tyckte där och då att det var viktigt. Så det, det var ett sätt för mig att kunna skjuta på det beslutet och Få både fotbollen och studier och samtidigt få en jäkla cool erfarenhet att kunna spela i USA och bo där i ett år. Där och då fick jag en nytänning och det gick jättebra med fotbollen. Så jag kände väl att om det är någon gång jag ska satsa på fotbollen så är det nu. Skola och allt det andra kan vänta. Hur var förutsättningarna för att vara fotbollsspelare till college? Även om man inte får tjäna några pengar så hur, hur är det att vara det, spelare? Det är otroliga förutsättningar faktiskt. Det var bättre än jag trodde. De, skolorna har ju så mycket pengar och de satsar för att bli fulltidsproffs allihopa. Och det är ju jättehåra träningar och aningen mer fysiskt och atletiskt vilket där och då gynnade mig. Jag fick... På tal om lite fysik lägga på mig ett par kilo i gymmet och ja, jag utvecklade den biten av spelet. Så det, för, för min personliga del så var det, var det väldigt nyttigt. För, hur var fotbollen? Fotbollen blandar och ger. Den växer verkligen. De bästa, bästa lagen är, de är duktiga. De, de är influerade av europeisk fotboll och de spelar mycket passningar. Och skulle säga att de allra bästa lagen är superrättan klass kanske. Sen de, de sämre lagen är lite sämre nivå. Så, där. så det, det blandar verkligen och el. Och laget jag tillhörde var, var väl ungefär där mitt emellan. Det, det blandade och, och gav. Men för min ena del var det väldigt positivt. Vilka tankar fanns att stanna? Jag vet Per Åge, en gammal MFF-spelare. Hans son blev ju draftad nu till MLS efter att ha spelat flera år i, i, på college i USA. Vilka tankar fanns att stanna och, och satsa där istället? Jag kände väl ungefär efter ett halvår att fan, fotbollen får jag verkligen ge nu en chans på riktigt. Och ska jag göra det så är det bäst att flytta hem till, till Stockholm och det finns bättre förutsättningar där. Så jag bestämde mig rätt tidigt för att, för att flytta hem. Varför var inte BP aktuellt då? Från min sida var det aktuellt men jag tror det snarare var från deras sida. Ja och vad, vad var signalen det från dem? fick jag inte riktigt ta del av men... Men de sa att du är inte är välkommen hit helt enkelt. Ja, ja, på, ja på, ett, på ett bättre sätt kanske de sa så. Ja. Men det var ändå beskedet. Det var beskedet. Eh, och istället Frey, hur var, det, hur, hur var den känslan att du hamnade där? Äh, men då, är, då bestämde jag mig för att gå all in på fotbollen och Frey tillhörde Superettan. Och det såg ju som ett rimligt steg för mig att ta. Så uh, ur det perspektivet var det inga konstigheter. Uh, jag hade Robert Björknesjö som tränade där som jag kände sedan innan i BP. Så det kändes som ett, ett bra steg och jag kom rätt snabbt in i det där och fick spela, spela ganska mycket. Så där. Så det, och jag tog kliv och fick spela seniorfotboll i, eller i Superettan. Så det, 
det var nog den biten som var den viktigaste för mig att kunna få spela seniorfotboll. Fick du ganska snabbt upp hoppet att det här är faktiskt, jag har mer att ge och jag kan ta mig uppåt? Ja, det gick bra och jag kände väl att jag tog liv ganska snabbt. Så det utan att tänka för långt fram och, och se mig själv i allsvenskan året efter så kände jag att det, det var på god väg och jag gillade vad jag gjorde och, och fotbollen där och då, som sagt, jag fick en uttärning så jag trivdes ju i, i, min, ja, i mitt beslut. Och där är det ju så att eh, Hammarby tar ju över Frey och det blir något slags farmalag och du plötsligt tillhör Hammarby. Eh, så var det, det att det gick till så. Ja, precis. Hammarby, eh, jag kom hem där på maj, i maj eh, 2018 kanske det var. Och vintern 2019 där tog Hammarby över så... Ja, där och då blev det en samarbetsklubb. Och hur, hur kände du kring det? Att det var en bättre väg till liksom, ja, att Hammarby tog över att det kunde gå snabbare för dig helt enkelt? Ja, det, det var ju i och med det så kunde det vara då fick man ju ett, ett enklare kliv upp i toppfotbollen om man gjorde det bra. Så det, det var ju jätte, det var jättepositivt där och då och det var ju såklart smickrande där på sommaren när Hammarby kom och visade intresse och då, då kände jag att jag hade gjort det bra och att de hade fått upp ögonen för mig. Så nej, det var, själva vägen däremellan var ju väldigt smidig och, och snabb. Vilka andra alternativ hade du? Där på sommaren hade jag inga alternativ alls. Det var väl fri eller att ta klivet upp i Hammarby. Vilket blev naturligt steg att ta klivet upp i Hammarby. Efter den säsongen så väljer du att gå på lån till Sirius. Var lockade med det? Var det bara allsvenskan? Ja, nej. Men jag fick väl där under vintern inte jättetydliga besked från Hammarby. Och var väl sedd som femte mittback, sjätte mittback. Och det var väl inget jag trivdes i riktigt. Så jag ville gå på lån. Och jag hade superrättan klubbar. Och jag var väldigt nära på att ta det faktiskt. Men sen kom Sirius där från ingenstans lite. Och var väldigt intresserade och jag snackade med Ola Andersson och Henrik Rydström och båda de två var väldigt sugna och förklarade hur jag skulle passa in. Och, och, ja, jag vet inte, jag kände att det var spännande så det, det var, det var inget, inga större tankegångar som gick där egentligen. Nu hyllas ju Henrik Rydström som tränare, hur upplevde du honom? Otroligt skicklig tränare, det har jag sagt många gånger och det, han har aldrig rätt för att hyllas över det. Han, Otroligt inbiten och otroligt dedikerad på hans arbete. Och, ja, jag vet inte, han, han utvecklade varje spelare han tränade. Var det lite jobbigt ibland när han var så besatt? Nej, det, man, man visste att han gjorde det med, med god vilja. Och allt han gjorde var för spelarnas bästa. Och, och, ja, man, man blev verkligen bättre spelare helt klart. Och det, man, man fick självförtroende och man var tvungen att spela med kvaliteter som man... Nödvändigtvis inte hade för att, för att kunna spela hans typ av fotboll. Hur, hur var det då att spela allsvenska? Jag menar du hade tvekat om fotbollen och åkte i USA, kommit, spelat Frey och sen plötsligt spelade du i allsvenskan och, och det funkade. Hur, hur är det att liksom kliva uppåt och så plötsligt funkade det även där? Ja, nej, det gick ju jättesnabbt och den vägen var väl ja, som sagt väldigt snabb väg upp och det att, att det klaffade så snabbt och att jag kunde akklimatisera mig snabbt är väl... Ja, det var väl också något som höjde mitt självförtroende att jag kände att ja, jag klarar av det här. Och ja, det var väl ett väldigt styrkebesked för mig själv att kunna kliva in och spela svenska. Hur mycket gillar du det sätt ni spelade fotboll på i Sirius? 
Jag gillade det väldigt mycket. Det var väldigt så bestämt kortpassningsspel all the way och spel oss fram till alla lägen och med de spelarna vi hade och med den filosofin vi hade så gick det väldigt bra och ja, det, var, det, var jätte, det var kul att spela fotboll verkligen. Eh, när du då kommer till den där situationen att Hammarby inte är intresserad i Djurgården väldigt på Sirius vill ju också bolla dig. Hur resonerade du när du valde bort Sirius? Jag hade absolut kunnat tänka mig att spela kvar i Sirius. Jag trivdes jättebra och jag fick mycket förtroende och de gillade mig. Men sen när Djurgården kommer och är väldigt sugna de är så börjar man väga och då väger nog ändå Djurgården tyngre. Inte minst med tanke på att man har haft känslor för klubben sedan man var liten men också för att det är är en toppklubb i Sverige och det, det, det är i Stockholm där jag är ifrån och ja, det var många bitar som, som klaffade med Djurgården. Ja, hur, hur är liksom rötterna till Djurgården? Jag vet ju när i denna podd intervjuade din storbror Albin för ett antal år sedan. 2016 tror jag det var, det var han väldigt tydlig att det är Djurgården som gäller. Finns det hemma att du har växt upp från det att trots att ni spelar i BP så var det Djurgården ni höll på? Ja, det, det kommer absolut hemifrån och från mina storebröder då, absolut. Både Albin och Joel då har varit väldigt inbitna i Djurgården och jag har väl kanske inte upplevt det supporterskapet på samma sätt i, i form av att det gått på massa matcher och sådär, men själva Djurgårds supporterskapet har ju alltid, alltid funnits hemma i, i hemmet. Så det du har därifrån. inte stått i, i klacken med begaler och liknande? Nej, det har jag inte gjort. Berättelsen om Bromma-pojkarnas bästa 15-åringar närmar sig sitt slut. Slutspelet i Sankt Erikskuppen går in i den absoluta slutfasen. Nyckelordet är tror vi är våga spela ut. Våga misslyckas. Inte vara ängsliga där ute. Vi spelar vårt vanliga spel. Vi har ju gnuggat på det nu i två års tid och nu ska vi ut och liksom ha examen på det. Vackert Hjalmar! För en perfekt fyspark. Sen så kommer jag perfekt på huvudet så jag sätter dit honom. Om vi går tillbaka till BP, du är ju fostrad där och spelat där i 13 år sedan. Ja. När började du när du var? Ja, men man började när man knatte, 6-6 år. Vilka positioner hade du under uppväxten? Jag var alltid back när jag var liten. Sen under U17-tiderna där så fick jag ta klivet upp på mittfältet för det mesta. Så där spelade jag väl till och från då kontra mittback i två år kanske. Så jag har väl lite av de egenskaperna också. Varför lockades du av att vara back redan från början? För jag gissar att det var något du ändå styrdes av som du styrde själv. Eller placerades ja. du där? Ja, jag, jag vet faktiskt inte hur det går till när man är så liten. Men jag minns att när jag var väldigt liten så var jag, då var jag en ful jävel och stenhård och tacklades mycket. Så det, var, det blev naturligt för mig att spela där bak och röja och stångas. Just det här BP som en akademi eller som en klubb som tar fram väldigt många spelare. Hur, vilka mål hade du med fotbollen när du började? När jag började så hade jag väl inga, inga långsiktiga mål så alls. Utan de målen jag har idag är faktiskt mål som jag fick när jag flyttade hem från USA. Innan det spelade jag fotboll för att det var kul och jag levde i stunden. Och, och tänkte inte alls på, på framtiden om... Om att jag skulle bli proffs eller, eller sådana delar faktiskt. 
Du var ju ändå med i en, jag tror det var vi på TV4 som gjorde fotbollsfabriken där det ju var ett gäng spelare som idag är, är duktiga bland annat eh, Bejmo och Ischord och Jökes och ja, Sabovic och Kolli och mm. Azor och Ja, det är massa, CC ja. också det är, Ja, just det, och eh, Amadeus Sörgard också Hur var det och liksom att det, det var ju rena kändislaget på något sätt att ni syntes på tv och, och liknande. Ja, nej, det var just det programmet var jäkligt kul. Det var spännande att bli följd av ett mediateam. Och, äh, än idag är det ju kul att gå in på Youtube och kolla på de gamla klippen. Och, som du säger, det är ju många där som har blivit proffs idag. Så det är verkligen att man fick följa den utvecklingen så tidigt. Och, och sen se idag att så många livnär sig på fotbollen. Det, det är nog väldigt unikt tror jag i ett, i ett poj, pojklag. Så nej, det, det är ju skitkul. När jag läste i Expressen hade gjort någon liksom vad hände med dem i, i fotbollsfabriken. Så pratade de med Peter Kisvalod. Det är ju känd tränare nu med sportchef i BP som ju var aktiv hos er då. Då sa han ja men Jalmar är en late bloomer. Han kommer liksom. Var du starkt ut jämfört med de andra i att du inte hade drivet att jag ska bli proffs? Ja, dels i drivet och också att jag var i den perioden inte, inte tog nivande alls i laget. Alltså en liten blommor hade nog, det, det stämmer nog bra överens. Jag var sen i puberteten och jag var inte alls given i startelvan alls. Så det, där och då var det ju mer att jag, jag, jag var läst på fotbollen då och då och kände att fan det kanske inte är det jag ska göra. Men jag tyckte det var kul att, att, att få till ett lag och med mina polare. Och det, var, det var svårt att ta beslutet och sluta. Det var aldrig riktigt nära heller. Just att man tillhör en akademi så får man ändå bilden av att man måste vara rätt driven. Och om man inte är om man har det tvivlet, pallar mm. man men... träna så mycket då? <hör> ja, jag var driven och jag var alltid ambitiös. Men det här drivet att kunna gå på träningen varje dag för skolan var, var i vissa perioder väldigt tungt och inget som jag verkligen lockades av så. men jag har fortsatt och snackar du med någon till exempel din pappa ja, eller vi, Albin eller liksom så absolut vi, vi har pratat i familjen mycket och det, det, det har aldrig varit riktigt nära på att jag har slutat på fotbollen så utan jag har mer varit så ja men nu nu ska vi träna igen och sen har vi match i helgen och jag kan inte göra sig och så. Och det, det var många grejer man fick välja bort uppoffringarna som, som jag tyckte var jobbiga i tonåren. Men nu senare, ju äldre man blir så växer man ifrån den lite FOMO och inser att det, det är inte är hela Fear världen. of missing out för de Precis. som inte kan det. Jag förmodar att de flesta som lyssnar på ja. podden förstår. Ja, jo, så kan det vara. Men det kan ändå vara bra ja. Mittfältaren Albin Ekdal kommer till landslagssamlingen efter en stark höst i Italien och Kalliari. Förra helgen svarade han för ett hattrick borta mot självaste Inter. Och här kommer Lea Givor! Albin Ekdal! Det är mål igen! Albin Ekdal igen! Har det igen och vilket läge det mål igen! Och det är hattrick! Albin Ekdal! Jag succé förra helgen med ett hattrick mot Inter. Och efter att länge fått kämpa för sin existens i landslaget är han numera given i truppen. Du har ju en bror som har varit väldigt framgångsrik ända sedan han var liten. Det, det slår mig att du kan bara ha varit åtta år när han gjorde debut i Allsvenskan. Och gjorde ja, jag minns Råsunda-matchen när han gjorde sist direkt. Då eh, klev in BP Djurgården. BP Djurgården, han nickskarvade till Rönnemo tror jag. Då gick in som knatte på plan och det var åtta, åtta, ja, åtta bast. Uh, hur, hur var det att ha en, en brorsa som drog iväg redan då och blev proffs? Jag menar, han, 
han f- f- gjorde ju det jag gissar att många ändå drömde om. Ja, absolut. Och uh, där och då tror jag inte jag förstod, förstod hur, uh, hur stort det var. Uh, det var, var. Det är klart jag fattar att det var, det var, det var häftigt att gå till Juventus. Där, men nu idag förstår jag ju mer vad det innebär. Och jag förstår ju att det är en så jäkla stor bedrift att gå till Juventus och få träna med Nedved och Del Piero och Tresegena när man är 18 bass. Liksom. Det är... Idag förstår jag att det är ja, så mycket större än vad jag förstod då. Och sen betydde det att jag fick lite växa upp utan honom hemma. Vilket, vilket ja, var tråkigt. Men samtidigt så idag är jag jätteglad att han, han, han har varit proffs. Och att jag får ha en storbror som är lyckat fotbollsproffs. Ibland kan det ju vara jobbigt att ha en brorsa som är bra. Jag vet någon gång när Daniel Andersson var med i landslaget. Första gången med Patrik gjorde de allt för att de inte skulle bli fotograferade ihop. Och så. Hur var det för dig att komma till BP- som 10-11-åring och så spelade Albin i Serie A? Eh, bara kul skulle jag säga. Det, ja, det har gett mig bara bra grejer. Jag har inte alls haft någon press på mig att nå dit han är. Eh, vilket kan ha att göra med den inställning jag hade till fotbollen. Jag, jag tycker det är kul att spela och jag, jag vill verkligen ja, spela så länge jag tycker det är kul. Och jag, spelade inte, jag spelade inte när jag var ung grabb för att bli proffs kanske. Så... Just de förväntningarna har jag inte alls blivit ja, tyngd av. Vilken nytta har du av att ha en storbrorsa som har gått igenom en, en del av de prövningar du är på väg igenom och tar dig igenom? Idag har jag jättestor nytta av det. Han är en personlig coach och kollar verkligen på nästan alla matcher och kommer med feedback och kritik efter matcher och, och lyfter upp situationer och så där, som, som en riktig privatrådgivare lite. Så det är, idag är det verkligen nyttigt och det är jag väldigt tacksam för. Hur ofta är det jobbigt när han kommer kritik? Jag har ju börjat vänja mig vid det nu. Han, han är rätt kritisk av sig men det, det, jag, jag tar hellre det än att han inte är brutalt ärlig. Om man, har du hängt med och kollat Sverige när han har varit med i EM och VM och varit på läktar och liknande och hur har det i så fall varit? Ja, jag var på VM där då stack jag och andra brorsan åkte vi till Ryssland över dagen bara, bara för att se Sydkorea-matchen och eh, var ju väldigt häftigt såklart och då, där då också förstår man vilken, vilken, vilken stor grej det är att spela för svenska landslaget i, i ett mästerskap eh. Alla pratar ju om att eh, Albins kontrakt går ut med samt år i sommar. Du vet säkert mer än kanske vad du kan säga. Vad, vad talar för att han är på Kaknäs i sommar? Det som talar för är väl att han eh, har sagt och vill någon gång representera Djurgården. Eh, och, ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur, hur han tänker där. Men det, han, det, alltså, det måste ni ha pratat om. Ja, vi pratar mycket om det. Jag försöker locka över honom med så mycket, med så mycket jag kan. Men han, han är mer svårflörtad och mer, mer kryptisk än, än vad du kanske tror där. Men ja, det, det är ju ingen hemlighet att han, han vill spela Djurgården någon gång. Men sen, samtidigt trivs han jättebra utomlands. Och jag vet att han är mån om sina år han har kvar utomlands också som, som, som proffs där. Så det, jag vet inte, det, det är många saker som ska klaffa tror jag. Hur, är, hur mycket spelar faktorn att ni som bröder skulle spela ihop? Hur mycket spelar den en roll? Eh, det, det ser han som en liten bonus, tror jag. Eh, jag tror inte det är avgörande, men det, det är en liten bonus. Hur mycket hade du velat göra det? För mig hade det varit en stor bonus. Det, det är absolut en dröm jag har. Sen, sen jag verkligen har haft tanken om att bli proffs. Att, eh, 
fan, tänk om jag och Almi skulle spela ihop. Det, det hade varit helt otroligt. Så det, det, för, för min del är det ju definitivt en dröm. Eh, det ryktades ju om Sassolo. Jag vet inte om det låg något i det att du skulle flytta dit. Finns det en faktor att du gärna stannar i Djurgården? Du har ju tre år kvar. Om Albin skulle komma hem de närmaste åren. Ja, det, det, jag vet, nej. Det, det vet jag faktiskt inte. Det, det, känns, det känns lite... Det känns svårt att tajma allt så att det ska klaffa perfekt. Får jag, får jag en möjlighet som jag känner är jättebra och jag är redo att ta. Då kommer inte jag stanna för att Albin kanske skulle komma hem till Djurgården. Utan det är, händer det så händer det och då är det skitkul. Men jag tror ingen av oss kommer att aktivt välja våra karriärsval bara för att spela med den andra. Men ja, det, som sagt, jag tror båda ser det som en jätterolig grej och, och händer det så är det skitkul. Du har gjort någon match i landslaget och var uttagen till vinterturnén. Hur reagerade du när det här viruset satte stopp för den? Jättetråkigt såklart. Man hade laddat upp hela vintern och, och verkligen varit inställd på det. Men samtidigt, vad ska man göra i, i den situationen som vi befann oss i då? Ser lite bättre ut nu. Ja, det var ju bara att tackla det och gå vidare. Och sen, ja, själva, själva uttagningen i sig var väl, var väl det man fick glädja sig åt. Och ja, det blev jag hedrad där. Har du haft någon kontakt med Janne Andersson eller Peter Wettergren? Eh, nej, ingen personlig kontakt. Om man ser på landslaget ett tag var det ju mycket mittbackar. Nu är ju de flesta mittbackar lite äldre får man ju ändå säga. Vad ser du som en möjlighet när det gäller landslaget? Jag är försiktig med att se för stora möjligheter i det mesta i livet. Just med landslaget så hade det varit jättesmickrande och jättekul att få representera någon gång. Men just nu är jag väl inte riktigt där än bevisligen i landslaget. Och, och sådär. Men, men jag har inga, nu, nu tror jag ju på det att jag kan, att jag kan ta ytterligare kliv och, och då om något år, jag vet inte hur lång tid det skulle ta men då, är, då hade jag såklart känt mig redo för det och det hade varit jättekul och en ära såklart. Du har ju klarat alla nivåhöjningar hittills så. Vem vet om det blir en till så borde du kunna fixa det eller? Ja, ja det kan man tycka. Stort tack för att du ställde upp. Mm, tack. Podden är producerad och klippt av Daniel Eriksson och vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, idéer, tankar, önskemål, ja, vad det nu må vara. Enklast är att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.